0: Esta semana, João Miguel Tavares deu por si saudosista ao voltar a ouvir falar de Carlos Melancia por causa das subvenções vitalícias de ex-políticos. Pedro Mexia sentiu que a primavera árabe é nada, um trocadilho que vai ser explicado mais adiante, e Ricardo Araújo Pereira está amassado com Miguel Macedo e com as justificações apresentadas pelo ministro para renunciar ao subsídio de alojamento. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, no final de uma semana em que a Europa deu um sinal de entendimento no sentido de tentar ultrapassar a crise do euro, ou uma semana marcada politicamente pela tensão entre Cavaco e Passos Coelho, e pela longa reunião do Conselho de Estado, temas que vamos tratar mais adiante neste governo sombra, com a troika do costume, Ricardo Araújo Pereira, João Miguel Tavares e Pedro Mexia. o Pedro Mexia, que desta vez quer inovar e quer ser ministro das orelhas, para dar ouvidos a alguém em particular, Pedro Mexia.
1: Para não dar ouvidos a José Rodrigues dos Santos. Ah, as que...
0: orelhas! Isso não é um trocadilho assim na fronteira do mau gosto? Nem eu aprecio outro. São os únicos que eu. Vamos tentar elevar um pouco a questão. Pode dizer-se dizer que se trata de uma
1: polémica literária? Não. Mas podemos dizer que se trata de uma polémica. <risos> Porque tem a ver com este novo romance. O último segredo. Do José Rodrigues dos Santos, que é, que é sobre o Nosso Senhor. É, e que um, uh, contém uma série de revelações chocantes. Uh a, a mais chocante de todas é, é o facto de, aparentemente, Jesus ser judeu. Uma coisa que, que tínhamos sido deixados na ignorância até hoje. Um, eu sempre achei que ele era, sei lá, chicano, como dizem nos Estados Unidos. Uh, um, mas, uh, sobretudo por causa da, da reação da... da... Da, do Secretariado da Pastoral da Cultura e, aparentemente, uh, do José Atlantino Mendonça, de, de que eu, aliás, sou amigo, um, mas que me parece que, 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 que contribuiu para publicidade gratuita ao livro, de, uh, um, fazendo uma espécie de crítica. além por cima, uh, ele, José Atlantino Mendonça, é especialista bíblico. E fazendo uma, uma, uma crítica num tom muito uh, contundente. Sem, contundente, exatamente <risos> uh, digamos há, há como, ele, como ele utiliza uma expressão muito engraçada, que é o estado da arte, no fundo dizendo que aquilo do ponto de vista uh, do, do, dos estudos bíblicos não é um contributo notável. Eu também não uh, se esperava uh, isso é um romance, Bom, eu, de um romance, de um romance
0: ainda por cima do supermercado. Isso, sim, é. É, da... não, Quer dizer, daqueles eles... que se vendem nos hipermercados, é. é verdade é há romances que se vendem nos hipermercados há tantos
2: até os do Pedro Muxia. Hum. Os, no supermercado duvido, duvido que ele ainda não os escreveu não, é. isso, Mas, isso, seria,
1: isso seria um grande supermercado publicava que vendia romances que eu não escrevi Bom, da Ferreira, não, há, lá, há, lá. há duas ou três coisas uma é que me parece sempre que é, é muito complicado que a, 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 a igreja tenha opiniões públicas contundentes sobre livros Há um historial que, que aconselha uma, um, um, uma certa prudência quanto à Igreja pronunciar, pronunciar sobre livros numa posição que parece ser, de alguma forma, oficial, ou seja, não é, não é simplesmente uma opinião de uma pessoa que, por acaso, é uh, sacerdote ou, ou membro da Igreja Católica, mas de um, de um, de uma, um organismo, digamos assim, ligado à própria, à própria Igreja institucional. Uh, em segundo lugar, acho sempre um disparate a publicidade que a Igreja dá. Aliás, a, a, a Igreja, e não só a portuguesa, a portuguesa também, porque desde os sketch da, da última ceia uh, do Herman, que eram sketches não só divertido como relativamente inócuos do ponto de vista religioso, e é que foi dado bastante publicidade, mas a Igreja gosta muito de dar publicidade a coisas como telediscos da Madonna e coisas desse género. Coisas que realmente não são, hum. não são realmente, não põem em causa nada. Eu não, eu não estou a imaginar ninguém que esteja em, ca em casa e que seja um crente e que vejam um, um videoclipe da Madonna, ou leiam um romance do José Rodrigues dos Santos e dizer, não, isto, realmente esta religião com dois mil anos é uma é algarbiço, <risos> não, não faz muito sentido. Eu, é, é, é evidente que há muita... Uh, que é possível desmontar e criticar e, e arrasar muito do edifício histórico, teológico, filosófico do cristianismo mas de Nietzsche para cima, é o meu, é o meu patamar, não é qualquer entertainer, que, que, e, dar, e dar a dignidade, de, quer dizer, achar que de alguma maneira o José Rodrigues dos Santos ou alguém que, que, que está nesse patamar, apesar de tudo de, de entretenimento, no fundo ele próprio assume que é isso que faz... Que, que é minimamente relevante, que belisca é minimamente, hum. parece um bocado desnecessário. A, a reação
0: da Igreja Católica não poderá ter tido um efeito paradoxal, como diz o Pesa
2: Mexia, João Miguel Tavares viu assim... Poderá, mas não vejo, ah, ah, a não, poderá, mas não vejo qual é o mal disso. Ah, aliás, eu, este é um assunto que eu acho absolutamente fascinante e, e nós temos a curiosidade, porque estamos aqui três pessoas à mesa... Deixando-te a ti já de lado, que porquê que, por que, é que, por que, é que viras para, para o Ricardo e dizes isso? Não foi para o Ricardo que apreciam, que apreciam a Bíblia e até a lei, é? o que é raro entre os três jovens bonitos e ainda por gostam da Bíblia, como, como nós assistimos. Um, e, e eu acho isto fascinante. Eu, aliás, estava, estávamos aqui a conversar que eu, até por mim, até posso, podemos fazer um especial Governo Sombra na Universidade Católica apenas para debater este tema durante duas horas. Por porque um não só frente porque frente é um a José Mendonça, José Rodrigues de Santos. Exato. Não, mas só connosco. Não, não falávamos só nós. Porque aquilo não só é um tema que eu acho que é fascinante, como é o outro lado, que é um, que é um tema que é muito silenciado. E eu muitas vezes uh, falei aqui da minha tristeza. Por exemplo, nós hoje em dia não temos uma educação para a Bíblia, nem que seja numa abordagem laica uh, dos Evangelhos e tudo isso, e das pessoas não estudarem isso nas Bíblias. Ou seja... Por um Portanto, lado, é o temos... pressuposto uh, pedagógico. É o pressuposto pedagógico. Porque, por um lado, temos Jair Rodrigues Santos, como nós sabemos. Que Rodrigues Santos também diz que quer ter. Quer ter. E, e, por, e por um lado toda a gente certamente se recorda, se nunca viram aliás esse vídeo, tem que correr à net ver que é aquele fabuloso vídeo onde José Rodrigo Santos prova em inglês a existência de Deus. Tipo, toma lá São Tomás da Quina, que andas para aí E, e é na
1: existência de aulas de inglês é, é, ao mesmo
2: tempo. Mas ele, ele, ele já provou a existência de Deus e depois provar a existência de Deus, vem basicamente agora provar que Jesus Cristo era judeu e que, imagina-se os evangelistas não conheceram pessoalmente Jesus Cristo hum. e não almoçavam com ele. Agora por um lado, mas, mas no que é que eu discordo do Pedro Mexia? Discolho duas coisas. Primeiro, uh, isto não tem aquela dimensão uh, sozalara uh, quase hum. agora vamos proibir o Evangelho de, de Jesus Cristo de Saramago porque isto ofende a, a fé católica. E depois, não, porque eu percebo, não, eu percebo isso, isso e isso aí não foi a Igreja, não é? Mas eu também acho que a Igreja, de repente... Não tem que estar calada. e Eu acho, eu, eu que gosto de polémicas, e ainda por cima é uma polémica da igreja que não tem a ver com pilinhas nem preservativos. E é ver, ver, a igreja, é de, é ver a igreja ter uma polémica que não tem a ver com sexo, é apetece-me desde já aplaudir afusivamente é E deixa-me só acrescentar uma última coisa que é a verdade é que o Gero dos Santos em muitos casos tem razão. Porque se nós fôssemos para a rua com o um microfone e perguntássemos às pessoas quantos são os evangelhos as pessoas não iam saber, uhum. e se perguntássemos às pessoas, você sabia que Jesus Cristo não era cristão? Elas se calhar ficavam perturbadas e acham que os evangelistas conheceram Jesus e que, não, e, que, e, que, e, que, e que o primetário isto não foi escrito 40, 60 anos depois. Ou seja, as pessoas não sabem de facto isso. E eu acho que o espanto que o Gérard Santos teve a descobrir, isto é porque ele provavelmente também não fazia patavina <risos> a ideia, e então eu acho que ele passou esses juízes de espanto e já viram isso? Jesus Cristo era é judeu incrível. <risos> Um, e ele tenta passar esse espanto para os leitores. Eu, eu não acho nada mal disso. E, e levar as pessoas a interrogarem os fundamentos da Bíblia. Então, mas a uh, toda a eu... gente tem
0: razão, é isso. A igreja tem razão em reagir sim, assim.
2: Sim. O Rodrigo Santos tem sim. razão em escrever é por um livro Por isso, livro que por isso é que a a... eu gosto de polémica é e liberar as tu... Não, não. Há polémica porque há aqui
0: Dizem visões que se diferentes. Parece o Governo de Sombra. Está toda a gente e a dizer coisas
2: diferentes. Não há polémica no Governo de Sombra. As pessoas <risos> gostam muito. Eu acho que há visões que se confrontam. Eu acho muito bem que o Tolentino. Ninguém tem grandes dúvidas que foi mesmo o próprio Tolentino a assinar aquele texto porque é um texto demasiado erudito para não ter sido o Tolentino a assinal. eu acho isto... Eu quero, que é que eu quero um pros e contras com o Gérard e o Santos de um lado e o Gérard Tolentino. de outro. De eu queria pegar neste último ponto do João Também, Miguel. Estava acho para que é, que é sobre, Por Também mim,
3: mim eu já, já lá estive vários anos por isso não tenho... Não tenho <risos> um... Para ir fazer uma organização mais especial. Um... Eu queria pegar neste último ponto, que é aquele organismo é, de facto, presidido pelo Padre Tolentino. Eu, eu devo dizer que também conheço o Padre Tolentino. O Padre Tolentino foi o padre que me casou. Entretanto, passaram anos, eu já lhe perdoei. E, e posso dizer que sou amigo dele. Uh, e, e eu... Aquele, o organismo que emitiu aquele comunicado é presidido por ele. Eu, apesar de tudo, devo dizer que não o reconheço naquelas linhas, porque o comunicado tem uma agressividade que é pouco cristã. Eu nunca vi o Padre Tolentino irritado. E, e aquele, aquele comunicado foi escrito por uma pessoa que está razoavelmente irritado. Pode ter sido ele, não digo que não, é e não e não o considero.
2: simultaneamente em Chester que Acredito-me.
3: não, tem... Eu tava... não o se considero menos tem... <risos> se foi ele a escrevê-lo. Mas, mas acho que é gastar vela como ao fundo. Até porque o José Rodrigues Santos tem uma, um historial de...
0: Mas
1: de O defunto é o Rodrigo Santos? Sim, pode ser. Não sei se. Ah, não, não, acho que bem de mim. Para que há alguma agressividade na Bíblia. Sim, uh... e, e eu, nessa, eu, eu diria... nunca disse o contrário. <risos> só disse, e nessa só que metáfora da uh, Bíblia. Eu só disse que no Padre Tolentino nunca a tinha detetado. Não, mas estás a dizer que é pouco cristão. Não sei. Eu acho que de vez em quando umas chicotadas uh, de, umas são, chico de, chico de, são de rigor. Se bem que essa agressividade que há na Bíblia é
2: mais antes de, de Cristo aparecer. das os venezianos do Terra. bem. Mas, é, Isto é um típico é, mas... caso de Vendioza. Que... Como é que foi? Eu, essa parte eu não sei se, se José Rodrigues Santos aborda ali. E depois também acho que morreu de uma forma violenta. Não José Rodrigues Santos? Não, ah, Jesus. Jesus sim. Eu não, dizer. Mas,
3: portanto, a tese fundamental é que aquele a quem chamavam o rei dos judeus era judeu. É isso. É ah, é, mas integral. eu, eu já, já dou outra vez. Esse, o vídeo que o João Miguel Tavares falou é, tem de ser visionado. É um vídeo que está no Youtube. É, é o José dos Santos a promover um romance anterior a este uhum. sobre a existência de Deus em que ele promete ao leitor três coisas. Ou, ou mais. Uh, promete, ele, a frase essencial é aquela em que ele diz algumas pessoas pensam que Deus é an old man with a white bird sendo que bird quer dizer beard, que é, que é barba e não um pássaro. <risos> Mas, uh, portanto, é um, ele promete nesse romance esclarecer as pessoas quanto à existência de Deus, contar uma história de espionagem e manter no ar três bolas coloridas. E um, é, é um vídeo muito interessante é. porque ele avança com o argumento que é conhecido como o argumento do relojoeiro, embora use uma caneta para o explicar, <risos> e, e avança com esse argumento como se fosse a primeira pessoa a ter se lembrado desse argumento. E agora esta discussão é mais ou menos uma reedição disso hum. relativamente a outros assuntos.
0: Pronto, este segmento teve o patrocínio da editora Gradiva, que está com como ministro das Orelhas, o Pedro Mexia. E vamos dar ao João Miguel Tavares o Ministério da Educação Sim. para uma aula de Geografia, se bem entendi, para provar que Portugal
2: não é o Egito, ou Atenção, Pedro Mexia, um, um autêntico visionário português, já tinha alertado neste programa para que começarem a fazer aquela separação, igual é tudo o Egito, não é? Agora é tudo o Egito, cada vez que se juntam cinco pessoas nalguma alguma praça europeia é o Egito. É o Egito e pronto, é só para dizer que o Egito não fica ali e, e o Egito também dar não essa fica em a Vasco e proponho-me dar a Vasco Lourenço porque eu, por um lado eu compreendo Vasco Lourenço porque eu, eu hoje em dia também já tenho 38 anos e, e não tenho sequer a idade de Vasco Lourenço de facto ainda estamos longe, mas eu já com 38 anos começo a ter saudades da minha infância e começo-me a lembrar dos tempos em que eu estava na quinta do meu avô a brincar e tal e eu acho que ele sofre da mesma coisa ou seja, é difícil chegar a esta altura e ele começa a ter saudades do 25 de Abril e começa a dizer, que bonito, que saudades eu tenho daquelas chaimites no Lar do Carmo e então o que é que se passa? E então, de repente, põe no microfone à frente e ele acha que estamos a viver um preco de direita, somos, somos governados por um bando de mentirosos. Esta parte aqui, eu próprio teria dificuldade em de desmenti los Esta parte não é... Ele é falou, é falou em preco de direita, eu então, não vi. Uh, disse que o governo
1: perdeu a legitimidade. Sim, pre, o preco de direita e tal. Com e, a certeza, e foi, foi, eleito, Isso. foi eleito em urno é óbvio, que perdeu
2: a legitimidade. <risos> e disse o quê? Disse que... Uh, estas medidas de austeridade que a população certamente não as ia aceitar de bom grado e acrescentou, vamos ver como vão reagir as forças de segurança quando tentarem utilizá-las para fazer a repressão. Espero que nessa altura, disse Vasco Lourenço, os militares tenham a vontade e a força suficiente para, como aconteceu no Egito, Dizer não à repressão.
1: Mas foram os militares que reprimiram alguma coisa? Não é aos militares que cabem e aquilo não, que eles de repressão. Eu, não, é o contrário. A polícia eu, vai reprimir. Ah, e quando e, a polícia. Parece, reprimir, a polícia vai reprimir. E quando vai reprimir. as forças já autoridade umas contra as outras. Exatamente. É o que se deseja
2: para o país. <risos> Vais que o Lenin acha. Quando a PSB começar a mandar é uma ali umas chibatadas, uma vêm os tanques. Ar. Exato. Vêm os tanques e acabam com aquilo todo. Espero que os militares estejam ao lado disso. E, e eu diria que, pronto eu acho que a gente vive, sei lá há uma diferença entre o Egito e Portugal uhum. que é aquela coisa que acho que começa por D chamada democracia Leu as declarações de
0: Lourenço Ricardo Alves Pereira
2: Li, Carlos,
0: li eu, eu, eu sinto-me
3: aqui numa posição desconfortável que eu sou o único do painel que não é cristão mas venho aqui mais uma vez apelar a uma postura de, a mal próximo como a ti mesmo mesmo que ele tenha escrito um livro desagradável ou, ou tenha, tenha proferido declarações que, enfim Extravaza um pouco o bom senso. Eu acho que o Vasco Lourenço. Eu li as declarações e, e prestei especial atenção àquela em que ele disse que, que está uma outra revolução em curso. E, e eu não sou cientista político, mas uma, uma revolução em, normalmente é definida como uma tentativa, geralmente <coughs> recorrendo ao uso da força, para depor os o, o, poder, poder, vigente. o poder vigente. Isso não, não sucede. Uh, para. Uh, fazer uma reformulação jurídico-constitucional, também mexer na esfera socioeconómica, mudar às vezes o regime de propriedade, duas ou três dessas estão mais ou menos certas. Duas ou três dessas batem certo. Eu acho é que é capaz de não ser uma revolução política, no sentido político, mas é uma revolução no sentido da revolução industrial. Houve a revolução industrial e agora é uma espécie de revolução financeira. No tempo da revolução industrial, quem é que pagou? Foi a classe trabalhadora. Pagou com... Péssimas condições de trabalho, maus salários, muitas horas, horas desumanas de trabalho. Agora, na revolução financeira, quem é que paga? É a classe trabalhadora, com impostos que resultam em péssimos salários, em mais meia hora de trabalho, no mínimo, e... E isso, e é isso. Portanto, hum. há, aqui um há aqui um padrão. Tu, tu és fofinho,
2: eu, eu tu és estruturalmente assim. incapaz de criticar veementemente um capitão de Abril. Eu Ao pé, sentir, eu ao pé do sentir.
3: capitalismo financeiro, o capitalismo industrial é uma delícia. Hum.
2: E meu, <risos> meu Deus, meu Deus. A indignação... Portanto, é... antes, antes a Inglaterra do século XIX do que o Portugal do século XXI, não é? É o que acabaste de dizer. Acho que sim. Estou acho
0: que Já vamos falar de
2: direitos
1: adquiridos. A indignação
0: mas... de Vasco Lourenço corresponde a uma indignação silenciosa que percorre nesta altura a sociedade portuguesa ou considera que não tem grande base social de apoio, Pedro Mechia?
1: Geralmente as, as, as declarações uh, políticas de Capitães de Abril estão para para análise sensata da vida política do país, como uh, os romances de José Rodrigo dos Santos para os estudos bíblicos. Uh, basta ver as declarações periódicas do hotel, que até já incluíram uh, a declaração que estávamos melhor antes do 25 de Abril. E, portanto, o Ricardo dizer... acaba de dizer que estávamos melhor na altura da Revolução Industrial. Fazer, fazer ah, a... Foi uma metáfora. Eu não, não disse é? exatamente é... isso. Disse... É,
3: vamos a caminho. Exato. Exato. Exato.
1: Fazer uma revolução é muito chato porque se fica desempregado o resto da vida. Quer dizer, fez aquilo e depois uh, só se tem que chamar a atenção para si próprio. Eu Opa, acho... Deu para fazer uns clipes de risco que a Júlia sabe. Eu, a foi eu... a melhor intervenção do hotel isso no, nos os últimos, últimos anos. Isso, o hotel, sim. Um... Eu acho que uh, houve, uma, houve um momento importante na, na transição política portuguesa, que foi em 1982, foi com a extinção do Conselho da Revolução. Com a extinção do Conselho da Revolução deixou de haver tutela sobre os militares, os militares sobre a vida política e, e, e começou a haver, na prática, uma democracia plena. Eu estou contente com a democracia plena e prefiro que não haja tutela dos militares no ativo ou na, ou na reforma. Possível, temos o João Miguel Tavares como Ministro da
0: Educação e é a vez de Ricardo Araújo Pereira reclamar o direito adquirido aqui. De escolher semanalmente uma pasta ministerial é. e desta vez escolhe justamente a pasta dos direitos adquiridos. De é. todos ou de algum tipo de direitos em particular? Ricardo Só Arrespoé. dos do Ângelo Correia. Quer é tutelar Ângelo Correia? Sou esse, O antigo ministro fico, da Administração sim. Interna. Se não fico da de trabalho.
3: Quero um trabalho, sim, quero um ministério pequenino. Ângelo Correia. Cônsul da Jordânia em Portugal. Cônsul, lá está. <risos> que coisa tão amorosa. Que
0: cargo magnífico. um é. belo é. país, é. a Eu, Ângelo Correia. Reino à Schmita da Jordânia. A Ângelo Correia, esta semana, disse
3: que, que aceitava que lhe cortassem a subvenção, mas não aceitava que a suprimissem de todo. Porque ela a subvenção
0: um... é um subsídio que os ex-políticos têm de forma vitalícia.
1: Sim, isso é uma,
3: é uma perífrase para... é uma espécie de 17º mês, é isso que é esta subvenção. Portanto, na altura em que estão a cortar os 13º meses a toda a gente... Ângelo Correia acha que o seu 17º mês não deve ser cortado. Ou melhor, pode, até podem cortar-lhe uma fatia, mas todo não. E o que é curioso é que portanto, ele, ele referiu-se, isso é mesmo maravilhoso, porque agora com a internet ninguém as pessoas têm de, têm de... força É uma maneira de forçar as pessoas a serem, como é que chama aquilo? Coerentes, é isso. Que é, o Ângelo Correia usou a expressão direito adquirido. A subvenção é um direito adquirido. E eu vi num blog ao qual fui para o qual foi chamada a atenção por Manuel António Pina, que é o maior, um bloco que se chama Der Terrorist. Que, que recordou uma crónica de Ângelo Correia em junho de 2010 no Correio da Manhã, em que ele diz bom, "Atenção, isto, do Estado Social e dos direitos garantidos, direitos adquiridos, adquiridos, o que é um direito adquirido nas nossas democracias hoje? É, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão e poucos mais. Quer Esqueceu-se de acrescentar o <risos> um direito subvenção à subvenção vitalícia. vitalícia. Que pelos
1: vistos existe também. É a favor dos direitos adquiridos, Pedro Messias? Uh, sou a favor de... Não, não é essa formulação... Da manutenção... Não, esse, não, sou, não sou capaz de responder essa pergunta assim. Sim. Acho que é evi evidente que, há, que há, um, há certo tipo de, de, de proteção social, nomeadamente de, dos direitos, direitos sociais, de direitos de trabalho, etc., que nós damos por adquiridos e que seria bom. Agora, acho que a partir do momento em que existe uma situação de crise e que se, e que se fala muito de repartir sacrifícios, etc., tem mesmo que ser repartido e sobretudo é chocante que alguns dos, dos, dos teóricos mais radicais dos sacrifícios alheios não sejam capazes de fazer sacrifícios em causa própria e até, e até façam aquela... Aliás, Miguel Macedo, quem vamos falar daqui a bocado, também, diz, também faz uma, uma, a mesma... Tem até mesmo a lógica que diz: eu vou prescindir disto, mas até tinha direito a isto. Sim, ou seja, sim, tem razão. Uh, é que a questão, questão da
0: isso. subvenção, tem, se calhar o adjetivo até é mais pesado e mais importante do que hum. o substantivo. Subvenção vitalícia, quer dizer. Sim, mas porquê é que os políticos têm isso, Jago? É para mim, é... É... o que me parece óbvio sim. é:
2: acho que eles devem ser muito pagos. Eu isso aí não alinho, ou seja, acho que os sim. políticos, porque eles são muito mal pagos, uhum. o Presidente da República é muito mal pago, o Primeiro-Ministro é muito mal pago, e do muito cargo mal pagos.
0: que exercem, costumam passar a ser bem pagos. Com certeza, essa que a é ideia, a questão paguem os milhões e
2: acabam com as subvenções E as outras todas palhaçadas Que basicamente a única coisa que fazem é aumentar os ordenados Porque muitas vezes as pessoas dizem ah, Este senhor ganha 2.000 ou 2.500 euros Sim, e depois ganham o, o dobro Em subsídios disto, subsídios daquilo Subsídio para comprar o fatinho e subsídio para ter uma casa eu acho que Portanto, espírito, Tudo isto é, é aquele lado cinzento Que devia ser limpo
3: de vez Eu acho que o espírito da, da, da subvenção É impedir que uma pessoa Que serviu o país como deputado Ou de outro ou cargo público Uh, acabe na miséria, por exemplo. e, e, e sério. E, e, assim, só que é, essa lei esquece é a existência da Gil <risos> É muito raro que alguém que serviu o país que já é, acabe na miséria. É um de Não social. suba na vida é, depois, de ter subido, depois de ter servido o país. E, portanto, essa, essa ideia que o Pedro me estava a dizer de o principal teórico dos direitos adquiridos alheios ser o principal defensor dos direitos adquiridos próprios faz lembrar aquela definição de comédia do Mel Brooks, quando ele diz que Uh, tragédia é eu partir uma unha comédia é tu caires num poço e morreres <risos> é
0: esses direitos adquiridos para Angelo é a mesma coisa Com isto e com o Ricardo Araújo Pereira como ministro dos direitos adquiridos já estamos a entrar no saudosismo do João Miguel Tavares que viveu esta semana um flashback ao voltar a ouvir o nome de Carlos Melancia gostou de recuar no tempo João Miguel Tavares eu gostei muito, gostei o muito nome nascia, Quando agora, eu vejo... Um, um, um o empresário retirado no Alto Alentejo E portanto deve haver aí
2: uma afinidade também uh, Há uma de parte que geográfica. eu estou muito a gostar deste governo Que é a seguinte Há várias, mas esta em particular Que é Eles estão a seguir o meu caminho a, a, E vão se lixar à grande Que é a seguinte Ser, este, este é. a tapetar de moralidade, que eu aprecio muito e acho Deteste que existe a tapetar de moralidade a política portuguesa ah. porque ao muito me engano eu, ao Miguel Relvas aos seus amigos, aos seus assessores de imprensa andam divertidíssimos a passar para a imprensa os ordenados destes, os ordenados daquele quanto é que ganham os políticos na RTP e agora quanto é que são as subvenções vitalícias
0: os comentadores com ligações
2: vão deixar de ganhar e portanto aqueles números não caem do céu como sempre, claro. como a gente sabe como, muitas vezes qualidade de jornalismo que cá se faz, aquilo é basicamente, olha, tenho aqui uns números para si, meu amigo, está interessado? Estou, estou, e pumba, lá vêm eles. Isto é para mim, eu aplaudo desde já, claro que depois isto vai lixar o Governo na grande, porque eles depois não vão já, ter, e já está já a lixar, uma com Macedo e tudo pensar. isso, porque o problema é quando se entra neste discurso moralista, que eu muito aprecio, e depois é muito difícil estar à altura dele. É muito é... caro
1: ouvir alguém dizer esta frase, o discurso moralista que eu muito aprecio. É muito
2: difícil, é muito difícil estar à altura dele. Agora, e, portanto, esse, esse é um lado. O outro lado é, quando ele, de repente, depois de serem divulgados estes nums, recordo o, o velho Carlos de descobrimos que ele recebe por mês 9.150 euros. 9.150 euros subvenção, de subvenção vitalícia. vitalícia. Lá está. É tal. E tu pensas, como é que isto é ser? É possível? o campeão dos subvencionados. Além do senhor teito portanto para a minha terra, eu sou de Porto Alegre, ele foi investir em Castelo de Vida, em coisas todas com um imenso sucesso, em que, basicamente, já todas fecharam, a última das <risos> quais foi o seu extraordinário campo de golfe, que agora já existe para pastar vacas. Agora... Este é o senhor que, evidentemente, acabou mais uma vez inocentado pela justiça portuguesa e, portanto, é difícil falar destas coisas. Mas para quem se lembra dos anos 90 e do Independente, é o famoso senhor do Fax de Macau e toda a gente se lembra da maneira como ele saiu da política em Portugal. Eu lembro bem, até, até eu me lembro, portanto, imagina. Hum. E, portanto, saiu imaginar... Com saiu com uma indenização. Exatamente. 9 mil euros. euros. Ou seja, imagina este senhor ganha 9.150 euros no atual estado em que as coisas se encontram hum. e ver Duarte Limas, Dias Loureiros, Pessoas que com ordenados milionários andam a receber 3 mil, 4 mil euros por mês, é de uma obscenidade nesta uhum. altura. que, que quer dizer, é
0: As subvenções vitalícias a ex-políticos, se não houver nenhuma alteração a este respeito, vão custar ao Estado 8 milhões de euros em
2: 2012. Nem custassem. Já é ainda. dinheiro. Com certeza que é dinheiro, mas quer dizer, acabem já com isso. E mesmo que quisessem manter a subvenção vitalícia, ok, se o político vai para o desemprego. Que, ah, existem políticos no desemprego eu acho que é um bocadinho como, como os banqueiros, como dizia na última edição. Quer dizer, não há políticos no desemprego. Qual dos casos das políticos com subvenção
0: para todos sempre os chocou mais. Pedro Messias. Chocar não é a palavra que não sabe, ou não as galinhas. Não sou
1: sensível a esse verbo. <risos> eu, eu estava com o que é que eu acho que é o que eu acho que que eu pátria mas, mas uh, o Uh, corrupção por um lado e uh, oferimento abusivo de, uh, de dinheiros estatais são uma espécie de RTP memória dos políticos porque de repente então aqui, está aqui toda a gente que a gente se lembra uh, se <risos> nós <vemos risos> aquela lista são os ministros todos é eu confesso que achei
3: as cheias mais chocantes aquelas que, que são acumuladas com salários de que as pessoas que as pessoas oferem normalmente e também a de todos os políticos pertencem àquele quadrante ideológico que se queixa amargamente do rendimento social de inserção. De pessoas que andam para aí fraudulentamente a sacar ao Estado 100 e 200 euros por mês. Bagão Félix, é isso?
0: É. Não, não é, porque não é. O, o quadrante, quadrante
3: Félix, ideológico... É, mas é verdade. Isso é verdade, é, esse é, é, é só por isso. É para pôr os
0: nomes nas Sim. coisas.
3: Só tem algum pudor, porque ela é...
0: Mas É do Benfica. Mas também só ganha mil euros. Lá está.
2: Esse é só mil euros. Porque é um benfiquista. Ou seja, serve para pagar as cotas. E essa é que é verdade. Se a subvenção vantalícia fosse utilizada para pagar as cotas do Benfica ou um lugar cativo no Estádio da Luz, a partir daí seria uma coisa perfeitamente... Se for investida aí,
3: eu tenho todo o gosto como
2: contribuinte de estar a...
0: Já explicado o salucismo de João Miguel Tavares, depois de ter recordado o empresário hoteleiro... Carlos Melancia, quanto ao Ricardo Araújo Pereira, num tema que tem muito a ver com este, que temos estado a falar, declara-se massado com Miguel Macedo, maçado com a justificação dada pelo Ministro da Administração Interna para ter abdicado o subsídio de alojamento. Outro subsídio. Sim, outro subsídio. O que é que é um... o massa, exatamente, ele... é Ricardo Araújo Pereira?
3: um bocadinho... Um é... Não é o facto de ele ter,
0: de ele ter dito certo, então
3: deixe-te receber. É a maneira... Eu, eu, é assim. Espero não estar a ser... A fazer aqui o papel do elemento feminino do programa, porque é sabido que as senhoras as senhoras têm sempre esta. Não foi o que tu disseste, foi a maneira como tu disseste. E, e é de facto isso que me incomoda no, no Miguel Macedo, que é, ele tinha. Portanto, ele tinha estava a receber um subsídio de 1.400 euros por mês, que é um subsídio que é devido aos deputados que não têm residência permanente em Lisboa, ou num raio de 100 quilómetros. E ele tem uma casa dele em Lisboa.
0: E portanto, no caso, acho que a é presidente ministro não, deputado,
2: é, não, é deputado do cargo público, sim. Tenho uma segunda casa em Aljezur. Sim, pois, sim, não, mas é, tenho uma casa é... em Aljezur. Deputado do cargo público. A questão é que a lei diz que não naquelas declarações está, 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 declarado uma segunda casa em Aljezur. A portanto, questão foi uma vez que a primeira casa é longe, mas tem uma segunda casa em Aljezur. Se a calhar, questão... caso do respeito, tem empreendimentos por todo o país, Bem, ele sim. também pode dizer se for para o deputado que não vive em Lisboa porque hum. afinal sim. a primeira casa dele é, é, é em Vila Real. É isso, a questão, acho
3: eu, é que a lei diz que, que pessoas que, tenham, que não tenham residência permanente em Lisboa Uh, é capaz de ser esse, é capaz de ser isso que faz. De uma na la... legislatura
0: passada até houve o caso de uma
2: deputada com residência exato. em Paris. Sim, Sim. exato. Mas, e eleita pelo Círculo E Lisboa. que depois o... tinha direito a viagens para lá e para cá. Mas o que... mas eu, 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 do... eu, desculpa, a mas eu, se, pergunta... eu, se eu quiser ter um segundo distrito da EML numa segunda casa, eu não posso ter. Tenho que pagar. É, pronto, é só para dizer.
3: Fizeste bem, porque enriqueceu o debate. O... <risos> <risos> Não, mas o que eu achei aborrecido foi que o Miguel Macedo disse eu renuncio, foi, a frase é particularmente assintosa, porque ele diz, eu renuncio a este direito que a lei me dá porque não quero perder um minuto com esta polémica, uhum. com quem diz eu tenho mais que fazer para ligar a gente mesquinha, agora por causa de Fiquem mil... Lá Fiquem lá militares. com isso, pá parem de me chatear, seus miseráveis tomem lá o vosso subsídio de 1.400 euros
0: Agora, este não é o tipo de esquemas que o português comum,
2: mesmo sem ser político pratica sempre que pode Pois, mas eu como sou um apreciador do discurso moralista é que os, <risos> os, os, os políticos não andassem a, a fazer a mesma coisa hein? Se a gente se paga um bocadinho para sentar, logo os 1.400 euros. Ainda que se fosse para arranjar uma casa, 1.400 euros para arranjar uma casa, mas o que tem, tem que ter um palácio na lá para, 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 para estar em cá a viver, porque, evidentemente, a família não está cá. A família deve estar longe, não é? E eles já vêm cá de vez em quando, 1.400
1: euros. Já claro, era um é, é para pagar a companhia também. Exatamente. É para pagar companhia. E aí, isso é pouco. Isso pode bom, ser. É isso que lhe é Nesse bom. caso é de menos. É a é preços
2: de, de hoje. De... Ouviste dizer Ouvi Ouvi Agora. Porque isso não tem, evidentemente, que não tem desculpa. Eu adoro o discurso moralizante porque é, é a única vantagem que é, porque depois nós agora podemos apontar o dedo e dizer, olha estás a contradizer-te, é a
0: lei é mal feita ou o comportamento
1: palavras. com que a lei é interpretada? Não, a lei, a ideia, a ideia de haver uma de haver uma subvenção para uma pessoa que não tem habitação é normal, parece-me evidente. É, a mim não. Faz parte daquelas lógicas normais das ajudas de custo. É, claro. Uma pessoa não pode ter uma despesa Opa, oh
2: daí não ordenado é de jeito e o
1: homem que aluga uma casa é e que, é que faz qualquer mas, pessoa. Tu, não, tu, com tu agora contratam oh, tu Não, estou de não... acordo com é isso. Problema. Mas como tu começaste por dizer, os, os salários dos políticos não são nada de especial. É comparado com, por exemplo, dos empresários e dos gestores. Os gestores públicos. Da, 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 fazem da umas
2: repúblicas.
1: Fazem <risos>
2: <os deputados, faziam risos> umas repúblicas <risos> em Lisboa. E é, é? partilham a casa
1: de
0: banho. Além de terem renunciado, quer dizer, não foi só o Miguel Macedo, foi também o José Cesário e o Ministro da Justiça, Aguiar Branco, além de terem renunciado ao subsídio, não seria caso uh, para estes membros do governo, nesta situação devolverem o que já receberam por esta via? Eu acho que sim, devolverem
2: Ideia para um fundo qualquer de ajuda hum. aos pobrezinhos, é por hum. mim, acho que sim
1: <risos> Pronto. com essa designação é. <risos> pobrezinhos, para encantar de ajuda aos pobrezinhos.
0: Agora
2: que já sabemos o que deixou o Ricardo
0: Araújo Pereira amassado com o Macedo uh, é a vez de tentarmos perceber o trocadilho do Pedro Mexia sobre a chamada Primavera Árabe porque é que a Primavera Árabe
1: é nada, É um que me custou <risos> Há um ardo um ar labor. Porque houve, houve finalmente eleições na Tunísia uhum. um, e o partido que ganhou chama-se é nada. Não sei uhum. se é, a pronúncia tunisina é capaz de não ser esta, uhum. mas em português lê-se é nada. E é um partido uh, uh, islâmico moderado, Sim. segundo eles, um, mas que ao mesmo tempo, uh, e, que, e que não ganhou com a maioria, que, portanto, vai ter, essa é a parte boa, vai ter que negociar nomeadamente com alguns partidos laicos e de centro-esquerda no Parlamento da Tunísia. Mas o
0: turcalismo significa que a vitória dos islamistas
1: representa uma ameaça para a chamada Primavera Árabe? Só no, depende do modelo... Que ela mod pode vir a dar em nada? Exatamente, depende do modelo. Se, se como eles agora estão a dizer, uh, uh, eles quiserem seguir a via turca, digamos assim, uh, e aí é, é o cenário melhor. Mas a história do partido, que é um partido que, aliás, foi seguido durante, durante o regime de Ben Ali etc, não aponta muito para aí. Para aí o partido era um entusiasta da revolução iraniana, uhum. por exemplo um, e já depois de, de, de terem ganho as eleições, falaram na, na aplicação da Sharia, ou seja, uhum. basicamente de que a lei, a lei islâmica. de que a lei islâmica é lei civil. Ora, uma lei religiosa ser lei civil não é compatível com aquilo a que nós chamamos de democracia. Não
2: andas a das as mesmas... Assim Sim, eu li que eles estavam enfim, é possível, eu Esse jornal, em particular, não leio, é um
3: facto. Hum.
0: Entretanto, o prémio Sakharov deste ano foi atribuído a cinco figuras importantes nas revoluções em curso no mundo árabe entre elas, o vendedor ambulante que se imolou pelo fogo e que desencadeou a revolta na Tunísia e que esteve na origem de tudo. Não sei se há contributos valiosíssimos, porque temos pouco tempo sobre oh, esta oh, matéria. Carlos, então, eu, eu, de falar a sim, é melhor, programa.
3: é melhor, obrigado João Miguel. Hum. Eu vou liderar então este processo. Eu eu, eu acompanhei menos uh, as eleições na Tunísia. São, enfim, acompanho hum. à distância sim. as eleições, o processo eleitoral tunisino. Não é
0: por ser muito longe.
3: Não, não, mas mas há alguns dados assim no, neste nesta zona geográfica que tem, que são preocupantes como, por exemplo, porque como vos dizia, eu eu acompanho à distância as eleições tunisinas, uhum. mas tenho um Google Alert para sodomia com pau e, eu, e os, os rebeldes que capturaram o, o... como é que chama? O Gaddafi agora diz-se que, que o sodomizaram com um pau quando o capturaram e isso deixa-nos de pé atrás sobre a bondade do regime que vai suceder uhum. ao, ao regime mau anterior, porque quer dizer, é difícil imaginar um Uns rebeldes dizendo: Olha, capturamos o, o ditador sanguinário, vamos agora mostrar o tipo de sociedade que queremos para o nosso país, levando-o à justiça. Ou não, espera, e se lhes petássemos esta vara no rabo? É isso. Ah, remédio, chega-me esse cacete. Não é tarde nem é cedo. E isso pode, enfim. Bem, mas sabes
2: que os países ágaves não são todos iguais, sabes não tudo. É? Sabes que há diferenças entre as pessoas, entre os países. Certo. Mas, mas este é um mau indício. Este. É um é, mau vamos indício. ver, porque próximos capítulos.
3: Sudomisar como reserva... um pau é onde eu delineio uma fronteira interessante Termos. Vamos ver que ia os ser um pouco antes da chamada de, de Leão. <risos> mas pronto.
0: É, agora, a longa maratona do Conselho de Estado, mas o curto tempo para, para debater. Não, podemos resumir com seis horas não, de reunião,
2: mas com um apelo ao diálogo. Exato. Não, não, não. Não é só um apelo ao diálogo. É tão surpreendente como o romance de
1: José
3: Rodrigues não parece um Conselho de Estado, parece um Conselho matrimonial. Não. Não, mas Carlos vais mais estar a simplificar.
2: Carlos vais mais está a simplificar. Não houve apenas um apelo ao diálogo. Houve é. também manifestação de confiança no futuro de Portugal. Ah, ah, mas primeiro apelaram ao diálogo. Depois útil. disseram que Portugal há de estar à altura dos seus desafios. Eu acho que este foi o muito útil, de reunião é muito útil que é o
3: apelo ao diálogo significa. Que o representante dos trabalhadores no Conselho de Estado levou a sua avante. O, aquele. O, como é que ele se chama? O. Ai! Eu sei que há um no Conselho de Estado. Como é que ele. Porque aquilo é um mosaico da sociedade portuguesa. Eu sei qual é o. É pá,
2: ajudem-me.
0: Ah, o Cavaco
3: Silva.
2: É isso. É o Cavaco. Cavaco Silva está ao lado dos trabalhadores? Não sejas é, assim? é isso. É, pronto de resto é o que se vos oferece dizer. Eu não sei. Seis horas para produzir aquilo, eu diria, epá, vão começar. Tem que treinar a escrita, começar a escrever um bocadinho mais. Houve, alguém,
1: houve alguém, já não sei exatamente quem o que foi, se emburrar, mas houve um político que comentou a, o, o, a, digamos, a, as conclusões, a que se pode dizer assim, do Conselho de Estado com uma frase, ele, com a seguinte frase, ele queria dizer Uh, foi muito bom porque reforçou a unidade nacional, mas ele disse: foi muito bom porque reforçou a União Nacional. Oi. Oh, <risos> eu fiquei a pensar: será que ele. Posso... Um ato falhado. Mas, mas, está na
0: altura
2: de passarmos aos decretos. O João Miguel Tavares decreta um disco. Pensava que ias fazer aquele trocadilho. Agora que estamos no Buraco, vamos ouvir o Buraco. Não, não? É um belo trocadilho. <risos> tu gostas de tanto de trocadilhos? É super sofisticado. Os Buracos são sistema lançaram lançar um no segundo álbum. Eu gosto muito de Buracos são sistema porque é uma banda portuguesa que uh, não imita aos ingleses, uh, uhum. que é logo de si extraordinário, e que ainda por cima consegue convencer os ingleses que eles são bons. E são mesmo. E portanto eu acho que nesta buraco altura, são para sistema. nos animarmos um bocadinho para dançar chamadas... e tal, chama-se comba. comba. O
0: Pedro Mexia propõe um decreto
1: uh, com uma ação de beneficência tem uns questões, guardem uns questões para o Wikileaks porque parece que vai ter que fechar porque parece que os, os bancos com os sistemas de pagamento estão a, estão a digamos, a cortar-se a boicotar o uhum. Wikileaks e parece a Wikileaks que está a fazer um peditório Parece que terão lido a autobiografia do Juliano Assange e perceberam que ele não era Gandhi como aconteceu a uhum. muita gente em todo o mundo e parece que ele está com dificuldades financeiras e portanto não vamos saber o que é que dizem os embaixadores sobre assuntos que nós já sabemos dos jornais
0: Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta um abraço de admiração, exato, é Lima. Duarte Lima, sim,
3: uma pessoa inocente até prova em contrário. Não é sobre isso que eu não é não é para isso a minha admiração. A minha admiração é para não, lhe vai dizer, não... não, a expressão não. vai dar sangue não lhe ocorre? Não, não, não nada disso, nada isso, não nada nada a dizer sobre sobre o processo. O que eu quero dizer é que no momento em que o país vive neste
0: momento de depressão Ainda há portugueses que dão o falar lá fora. É isso, é <risos> Está isso. concluída a reunião da semana. Dois, oito dias à mesma hora, no governo de sombra. Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo para